So, jetzt wollen wir aber noch schauen, wie das weitergeht, gell? mit diesem bedingten Entstehen, wie das in diesem Teufelskreis weiterdreht, weil es ist eben wirklich eine Art Teufelskreis. Ich möchte noch einmal da diese Grafik zeigen, die wir gestern hatten. Wir sind jetzt äh, bis hier gekommen zum Affen, der nach den Früchten greift und festhält. Ja, wir haben begonnen bei der Unwissenheit. Wir haben gesehen, da sind so karmische Tendenzen, die Bildekräfte. Wir haben gesehen, da entsteht Bewusstsein und Namarupa. Die sind immer zusammen. Dann da haben wir die sechs Sinne, über die wir die verschiedenen Eindrücke empfangen können. Wir haben Kontakt, wir werden berührt durch die Erfahrung. Wir haben die Erfahrung von angenehm, unangenehm, neutral in jedem Moment, wo wir berührt werden durch eine Erfahrung. Das führt zu einem Verlangen. Verlangen umfasst hier sowohl das Wollen als auch die Aversion, das Nicht-Haben-Wollen oder die Unwissenheit, einfach die automatische Reaktivität, könnte man sagen. Ja? Verlangen sind einfach diese drei Grundreaktionen, diese Reflexe des Geistes, wenn etwas angenehm, unangenehm oder neutral ist. Dann hatten wir Upadana, das Ergreifen, Festhalten, die Intensivierung. Jetzt haben wir ein Objekt. Ja? Das ist es, was ich will. Das, ja? das verspricht mir wirklich Befriedigung oder Glück oder so. Mensch, Objekt, Situation, was auch immer. Gut, und jetzt gehen wir weiter zum Werden. Ja? Ich mache jetzt das wieder zu. So, das ist jetzt also der nächste Schritt in diesem Kreislauf. Genau, äh, dieses Glied wird Baba genannt. Ja. Das Wort Baba kann man auch als Existenz übersetzen. Manche Autoren sprechen von Existenz, andere von werden, becoming. Ich finde auf eine Art werden ein bisschen besser, beides geht, weil es ist nicht eine statische Existenz. Was hier gemeint ist, ist nicht etwas, was statisch ist. Wenn wir Existenz hören, dann können wir das ein bisschen zu statisch verstehen. Und das Bild ist hier das Bild einer schwangeren Frau. Ja. Das ist jetzt der nächste Schritt nach dem Verlangen und Anhaften, dass es jetzt zu meinem Verlangen wird, zu meinem Anhaften. Ja? Also wir identifizieren uns nun mit diesem Zustand. Das ist der Schritt, wo die Identifikation stattfindet. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Ja? Ich bin wütend. Meine Wut, meine Angst, also ich werde sozusagen zu diesem Zustand, ich werde die Anhaftung. Ja? Also die, diese Anhaftung, 
an irgendein Objekt wird die Basis für ein Selbstgefühl. Da definiert sich ein Selbst durch dieses, das brauche ich jetzt. Ja? Jetzt ist es nicht einfach nur Anhaftung an dieses Objekt, sondern jetzt plötzlich geht es um mich. Also da plötzlich etabliert sich ein Ich-Gefühl. Ich will das. Ich lehne das ab. Ich hasse das. Versteht ihr den Unterschied? Ja, plötzlich kommt dieses Selbstgefühl rein. Ja. Und die Idee schleicht sich ein, also ich will das oder ich will das auf jeden Fall nicht. Und wenn ich dieses Verlangen oder diese Aversion erfüllen könnte, dann wäre ich eine glückliche Person. Also da ist jetzt wirklich so das Gefühl von ich, ich will das und auch so die Erwartung, dass dieses Ich etwas kriegen kann. Also hier verfestigt sich die Anhaftung noch mehr. Es, es kriegt wie noch mehr Gewicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied spürt zwischen Anhaftung und meiner Anhaftung, zwischen Wut und meiner Wut. Spürt ihr den Unterschied? Plötzlich hat es viel mehr Gewicht, weil plötzlich geht es ja um mich. Also darum könnte man sagen, es ist wirklich eine zusätzliche Intensivierung. Es, blieb, es kriegt viel mehr Gewicht. Das merkt ihr vielleicht, wenn ihr Wut bei einer anderen Person seht, oder? Ich meine, ja, das nehmt ihr wahr, das ist ein bisschen unangenehm, aber es ist ja deren Wut, nicht eure Wut. Eure eigene Wut ist viel unangenehmer, weil ihr wollt wirklich etwas Bestimmtes erreichen oder loswerden. Ja? Natürlich leidet man unter der Wut der anderen, aber ähm, es geht hier nicht so um mein Ding. Ja? Also ich will etwas. Manchmal ist es ganz, ganz fein, dieses Werden. Zum Beispiel denke ich, ach, ich möchte in der Mittagspause einen Spaziergang machen dann werde ich glücklich sein. Dann geht es mir besser. Das heißt, da projiziere ich ein zukünftiges Selbst auf die Erfüllung dieses Wunsches, einen Spaziergang zu machen. Das tönt so harmlos, oder? Da ist nicht nur ein Verlangen nach Spaziergang, sondern auch das Gefühl, da ist ein Ich, das Verlangen hat nach Spaziergang und dass etwas daraus ziehen wird, aus diesem Spaziergang. Also wir kreieren dieses zukünftige Selbst, das dann so glücklich sein wird, wenn es diesen Spaziergang kriegt. Ja? Also wir kreieren quasi das Bild eines glücklichen zukünftigen Selbst. Baba kann sich darum auch in Tagträumen manifestieren, ja, wo wir uns ausmalen, ganz lebhaft ausmalen, wer wir sein werden, wenn wir das und jenes kriegen. Zum Beispiel diesen Partner oder diesen Job. Und das kann ziemlich ausufern, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, oder? Man lernt jemand Netten kennen und der Geist beginnt nicht nur die Person zu mögen, sondern anzuhaften und dann kommt dieses Werden ins Spiel. Der Geist beginnt zu fabrizieren. Wir beginnen zu tagträumen. Ach, das ist ja eine nette Person. 
ach, wenn ich sie wieder sehen könnte, was könnte dann passieren, dann kommen wir uns näher und innerhalb kürzester Zeit sind wir verheiratet mit der Person. Ja? Also unser Geist beginnt kreativ etwas hervorzubringen. Es ist ein sehr kreativer Prozess, dieses Bhava. Wir, wir sehen etwas in der Zukunft, ein glückliches Selbst, in Abhängigkeit davon, dass ich dieses oder jenes gekriegt habe. Ja. Manchmal ist es natürlich auch unangenehm, wenn es nicht Verlangen nach etwas ist, sondern Aversion, dann kreiert unser Geist Rachepläne, ausgefeilte Strategien, wie wir etwas bekämpfen können, loswerden können. Auf jeden Fall ist der Geist hier aktiv. Er bringt etwas hervor. Das ist eben dieses Werden. Vielleicht werden wir auch in unseren Handlungen aktiv. Wir tun etwas. Es ist sehr zukunftsgerichtet. Wir suchen eine neue Wohnung. Wir bewerben uns für einen neuen Job, für ein Projekt oder so. Also da ist eine Energie drin, getrieben von, von diesem Verlangen, von der Anhaftung, entsteht jetzt diese Aktivität hin zu einem neuen Selbst. Ein Vorwärtsstreben. In der Wiedergeburtssicht wäre das hier die Volition, die zu einer neuen Wiedergeburt führt. Also jetzt in diesem Modell der Wiedergeburt, dann wäre das quasi diese Kraft, die uns wieder wiedergeboren sein lässt in einer neuen äh, Form, an einem neuen Ort. Also da ist eben wirklich so dieses Streben, jemand zu werden. Es ist ein karmischer Prozess. Werden kann sehr beglückend erlebt werden, weil darin eine Hoffnung stecken kann auf ein glücklicheres Selbst, eine glücklichere Zukunft. Ja. Also wir freuen uns, wenn zum Beispiel ein Projekt vorwärts geht. Ja, wir haben das Gefühl, ich komme voran und da vorne ist dann der Landeplatz, wo ich endlich glücklich sein werde. Da ist so diese Vorfreude auf etwas. Oder wir bilden uns weiter in der Hoffnung, dass wir dann mehr wissen und ein Zertifikat haben und dann sind wir jemand in der Welt. Kennt ihr das? So dieses, dieses Vorwärtslehnen in ein glücklicheres Selbst. Ja, wer ich dann sein werde. Und wir finden immer neue Ziele. Ja, wir können immer neue zukünftigen Selbst kreieren. Ich möchte sportlicher sein. Ich möchte besser sein. Ich möchte achtsamer sein. Was auch immer. Ja, also da, da kreieren wir ständig neue Selbstentwürfe. Wer ich sein könnte. Besser als dieses miserable Ich jetzt gerade in diesem Moment, oder? Wir sind unzufrieden mit dem, was wir schon sind und projizieren das alles auf die Zukunft. Also es ist wirklich ein wichtiger Schritt. Ja? Da geht es nicht einfach um die Anhaftung an, an Objekte, sondern da entsteht quasi gleichzeitig mit dem Objekt eben auch das Selbstgefühl. Da geht es um jemanden. Ja. 
diese Phase des Werden kann, sehr, kann sich sehr gut anfühlen, weil wir da ein Ziel vor Augen haben. Weil wir das Gefühl haben, vorwärts zu kommen im Leben, uns weiterzuentwickeln, etwas zu kreieren, etwas zu machen. Ja? Also in dieser Phase sind wir quasi in diesem ganzen Kreislauf der bedingten Entstehung wie am, am besten Punkt, könnte man sagen. Das ist der beste Moment in diesem Zyklus, weil da ist der Geist voller Hoffnung und Zuversicht. Das heißt, das ist oft eine Phase, wo wir jetzt nicht speziell interessiert sind an Befreiung. Wir wollen nicht aus diesem Kreislauf raus, weil eigentlich funktioniert es ja im Moment, es läuft ja. Das, das neue Selbst ist in greifbarer Nähe. Und dieses Werden kann auf ganz verschiedenen äh, Dimensionen oder verschiedenen Größenordnungen stattfinden. Das Werden findet sehr oft statt innerhalb eines Tages, aber es kann auch über Wochen und über Monate und Jahre hinweg stattfinden. Es sind wie verschieden große Kreise, die ständig äh, ablaufen, gleichzeitig. Ja? Also innerhalb eines großen Zyklus können auch kleinere Zyklen stattfinden. Eine kurzfristige Identifikation kann sein, dass ich mich einfach identifiziere mit meinen Gefühlen jetzt gerade und mir wünsche, diese Gefühle loszuwerden. Ja? Ich möchte jemand sein, der nicht mehr diese unangenehmen Gefühle hat. Es kann aber auch eine langfristige Identifikation sein, eben ich möchte diese Ausbildung machen, ich möchte dieses Haus bauen und so weiter. Jedenfalls führt dieses Werden irgendwann zu einer Geburt. Ja? Also da wird etwas hervorgebracht. Dieses Werden, die Schwangerschaft, mündet in die Geburt einer neuen Situation, eines neuen Selbst. Wir finden uns jetzt in einer Situation, die wir geschaffen haben. Ob sie uns dann passt oder nicht, es ist dann einfach das Resultat unserer Aktivitäten. Das ist dann die Re das Resultat von Verlangen, von Anhaftung und Werden. Wir haben uns auf den Spaziergang gefreut. Wir sind rausgegangen und jetzt sind wir am Spazieren. Wir sind Spazierende. Das ist ein simpler, ein simples Beispiel. Wir haben äh, uns nach einer Weiterbildung gesehnt. Wir haben das gemacht und jetzt haben wir vielleicht eine neue berufliche Rolle. Also da wird ein neues Selbst geboren, eine neue Identität. Jetzt bin ich die Person, die die Weiterbildung hat. Jetzt bin ich die Person, die eine neue berufliche Funktion innehat. Jetzt bin ich die Person, die eine neue Wohnung hat und die jetzt angekommen ist an einem neuen Ort. Jetzt bin ich die Person, die weiß, wie man Sammlung entwickelt in der Meditation. Also wir können auf ganz vielen Ebenen das geboren werden von neuen Selbsten sehen. Ja? Und wie ich es gesagt habe, das kann innerhalb eines Tages auch passieren. Manchmal wird einfach ein Selbst geboren, wenn jemand uns lobt. 
manchmal wird ein Selbst geboren, wenn etwas kaputt geht und wir uns damit verheddern und dann denke ich, ich bin einfach so unfähig. Ja, zum Beispiel, ich habe gerade einen Reißverschluss, der nicht funktioniert. Das ist so blöd, oder? Ein kaputter Reißverschluss. Wenn ich mich da anhafte und nicht aufpasse, dann kann das wirklich zu dieser Identität führen. Ich bin einfach ungeschickt. Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Ich bin immer eine so ungeschickte Person. Ich bin einfach nicht geschaffen für so handwerkliche Dinge. So meine Hände, ich habe zwei linke Hände. Ja, ich kann so schnell aus einer unangenehmen Erfahrung eine Identität entstehen lassen. Durch, die, durch das Verlangen, durch die Anhaftung, durch das Werden, also Verstricken. Und dann funktioniert es nicht und ich bin geboren in einer neuen Situation. Zwei linke Hände. Also es kann etwas Positives geboren werden oder es kann etwas Un Negatives geboren werden. Auf jeden Fall sehen wir jetzt quasi das Produkt dieses Werdeprozesses. Ja? Am Anfang ist es vielleicht noch toll, also wenn es uns wirklich gelungen ist, die Weiterbildung zu machen oder eine Fähigkeit zu entwickeln. Und jetzt kommt aber der große Frust. Jetzt kommt der Frust in diesem Kreislauf, weil, wie der Buddha festgestellt hat, Geburt, die Bedingung ist für Krankheit, Alter, Tod. Diese Situation, egal ob sie angenehm oder unangenehm ist, kann nicht ewig andauern. Ja? Also das Bild hier ist das Bild einer alten, gebeugten Person. Eine Situation, die geworden ist, die geboren wurde, die wird alt, sie wird krank oder geht kaputt und irgendwann stirbt sie, vergeht sie. Und das erleben wir die ganze Zeit, wie Situationen, die geboren wurden, wieder vergehen. Ich gehe spazieren, ich bin eine Spazierende, ah, oh, wie schön. Und dann merke ich, oh, es ist aber kalt, es bläst, meine Ohren fangen an, weh zu tun. Alter, Krankheit, Tod. Oder ich habe eine neue Stelle, wunderbar. Und so nach ein, zwei Monaten merke ich, ach, also mit der einen Kollegin ist es doch nicht so toll. Oder ich habe ein neues Auto gekauft, ich habe mich darauf gefreut. Ja, das ist geboren worden, ein neues Auto. Und dann eines Tages sehe ich den ersten kleinen Kratzer. Oft sind es die ersten Anzeichen, die am meisten wehtun. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Ja, die neuen Schuhe, oh nein, schon den ersten kleinen Schaden, die ersten Falten im Gesicht. Es ist so frustrierend, welche Situation auch immer. Und vielleicht war sie super. Sie kann nicht ewig andauernd. Das ist das Wichtige, was wir hier sehen müssen. Ja? Und was wir natürlich in unserer Konsumkultur dann machen, ist, wir werfen es einfach weg. Wir werfen die Produkte weg, sobald sie uns nicht mehr ganz so gut gefallen, so, sobald sie uns langweilig werden. Und dann versuchen wir sie ganz, ganz schnell zu ersetzen durch neue Produkte. 
Ja? Also wir sind in einem unheimlichen, äh, wie soll ich sagen, in einem unheimlichen Kreisen in unserer Konsumgesellschaft, in dieser Industriegesellschaft, wo, wo das möglichst schnell einfach ersetzt wird. Ja? Wo immer neue Produkte geboren werden, um immer neues Verlangen wieder zu wecken. Also, dass etwas geboren wurde, ist die Bedingung dafür, dass es irgendwann mit Alter, Krankheit, Tod konfrontiert ist. Dass wir, dass wir geboren wurden, ist die Bedingung dafür, dass wir alt werden. Das ist einfach so, dass wir krank werden, dass wir sterben. Wir werden eines Tages sterben. Dieser Körper wird jeden Tag einen Tag älter, ist jeden Tag einen Tag näher am Tod. Ja? Irgendwann versagen die Organe, wir werden krank und irgendwann werden wir sterben. Oder die Firma, in der wir arbeiten, wo wir uns vielleicht ganz wohl gefühlt haben, wird plötzlich umstrukturiert oder verkauft. Wir verlieren unseren Verantwortlichkeitsbereich. Oder unsere Partnerin, unser Partner verlässt uns. Und ihr seht, in dem Moment, bei all diesen Ereignissen, geht nicht nur die Situation weg oder stirbt, sondern da stirbt immer auch ein, ein Ich, das darin war. Das ist immer auch ein Ich-Tod in all diesen Situationen, wo etwas uns abhanden kommt, wo etwas weggeht. Da stirbt immer auch ein Teil von mir, eine Identifikation. Wer bin ich, wenn mir meine Stelle abhanden gekommen ist? Wer bin ich, wenn mein Partner mir weggelaufen ist? Wer bin ich, wenn ich aus meiner Wohnung geworfen werde? Das ist sehr, sehr destabilisierend. Das ist sehr unangenehm. Ja? Darum hassen wir das so. Wir würden lieber da bleiben in einer Situation, wo wir uns ein bisschen eingerichtet haben. Das kennen wir, unseren Wohnort, unsere, unseren Beruf und so. Wir alle würden uns gerne eigentlich auf immer und ewig da niederlassen. Und wenn es uns weggenommen wird, ist das ziemlich unangenehm, kann, kann ziemlich herausfordernd sein. Darum sträuben wir uns vielleicht dagegen, aber es hilft nicht. Hilft nicht. Was wir dann machen, und das ist eben das, was auch die Konsumkultur so perfektioniert hat, ist, dass wir das Ende von Situationen, das Ende von Prozessen nicht wirklich wahrnehmen wollen. Unser Geist will eigentlich nicht wahrnehmen, wenn etwas vorbei ist. Was machen wir denn, wenn etwas zu Ende geht? Können wir wirklich damit sein? Oder versuchen wir möglichst schnell ein neues Objekt der Anhaftung zu finden? Wenn ihr bei euch schaut, wenn etwas zu Ende geht, könnt ihr wirklich da sein? Oder geht der Geist dann sofort in die Zukunft und sucht sich etwas Neues, um sich damit zu beschäftigen? Ich finde es sehr interessant bei Retreats. 
wie oft, wie oft die Leute sagen, du, ich muss dann zwei Stunden früher gehen. Ich, muss ein, ich, ich kann nicht ganz bis zum Ende bleiben. Und natürlich kann es vielleicht auch Gründe geben, objektive Gründe. Aber ich glaube, da ist auch ein Teil in uns, der will nicht bis zum Ende bleiben. Der will das vermeiden. Wir wollen das Ende von Situationen nicht sehen. Lieber sofort zum Nächsten springen. Wir wollen nicht sehen, wie irgendein Objekt kaputt geht. Lieber wegschmeißen und ein neues kaufen. Also das ist wirklich wichtig, dass wir diese Tendenz merken in uns. Dass wir versuchen, den Zyklus von Geburt bis Tod wirklich zu sehen. Oder wie Bikuanana so schön sagt, allowing things to end. Also den Dingen erlauben, zu Ende zu gehen. Das ist der natürliche Verlauf, dass die Dinge enden. Da müssen wir nicht in Panik fallen. Ja? Da können wir lernen, das einfach als natürlichen Prozess zu sehen. Bäume werden geboren, wachsen, blühen und sie werden alt und sterben und zerfallen. Und dann entsteht etwas Neues. Es ist ein normaler Zyklus, ganz natürlich. Ja? Also das ist wichtig, dass wir das mehr und mehr beobachten. Kann ich wirklich das Ende von Situationen sehen? Und nicht immer in dieser Gewohnheit bleiben, nur das Entstehen zu sehen. Man, es, ähm, wer hat jetzt das gesagt, dass allem Anfang ein Zauber inne wohnt? Das ist so das, was uns wirklich ähm, berührt. Oder ah, etwas entsteht, die Geburt eines Kindes. Das ist so wunderbar. Das ist das, was wir sehen wollen. Und wir wollen nicht sehen, dass halt alles auch ein Ende hat. Aber wenn wir Befreiung wollen, ah, danke Linda, Hermann Hesse, ja genau. Wenn wir Befreiung erlangen wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Prozesse in ihrer Ganzheit sehen. Nicht so selektiv, nur einen Ausschnitt. Wenn wir das nicht sehen, dann kreisen wir einfach weiter. Dann geht es nämlich dort vom Tod wieder weiter in die Unwissenheit. Also wir, da, da stirbt etwas, der Geist hat es nicht wirklich wahrgenommen, dass da etwas vorbei ist, sondern er, er strebt schon wieder dem nächsten Objekt zu, dem nächsten Ich-Gefühl, der nächsten Situation, wo, wo, sich, wo sich ein jemand etablieren kann. Ja. Wenn wir aber jetzt diesen Kreislauf kennenlernen und sehen, ja, wie er funktioniert, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, dann ist das genau der Weg zur Freiheit. Also wenn wir wirklich verstehen, ah ja, so entsteht etwas und so vergeht es wieder, dann sehen wir erstens, dass alle Dinge, alle Dinge vergänglich sind, dass nichts gleich bleibt in diesem Prozess. Entstehen und Vergehen. Ja. Und wir sehen auch, dass in diesem ganzen Prozess, der beginnt mit der Unwissenheit und dann den Sankaras, den Bildekräften und so weiter, dass in all diesem 
Kreisen kein festes Selbst zu finden ist, sondern wir sehen, wie dieses Selbst eben entsteht aufgrund von Anhaftung. Das ist ein sehr eigentlich unpersönlicher Kreislauf. Da sind einfach Abhängigkeiten, Bedingungen mit bestimmten Wirkungen. Man kann aber auch nicht sagen, dass all diese Prozesse rein zufällig stattfinden. Ja? Was wir hier ganz klar sehen, diese Prozesse funktionieren gemäß gewissen Gesetzmäßigkeiten. Die können wir mehr und mehr sehen. Ja. Da ist nicht jemand, der das alles steuert, aber es gibt gesetzmäßige Zusammenhänge, Dynamiken die ablaufen von Moment zu Moment. Und unsere Weisheit wächst und entwickelt, wenn wir das anfangen, im eigenen Geist, im eigenen Erleben wirklich zu untersuchen. Ja, wenn wir wirklich sehen, ah, dieses Glied hängt so mit diesem Glied zusammen, so führt Vedana zu Verlangen oder ähm, Kontakt führt zu Vedana und so weiter, wo wir wirklich anfangen zu sehen, wie die Dinge zusammenspielen. Ja. Und ich habe jetzt gestern vor allem über diesen Punkt gesprochen, wo Vedana in diese Reaktivität führen kann. Aber es gibt auch noch andere, andere Stellen in diesem Kreisprozess, wo wir, wenn wir achtsam sind, auch unterbrechen können. Ja. Zum Beispiel können wir sehen, alles nimmt seinen Anfang im Grunde genommen in der Unwissenheit. Die Unwissenheit ist wie die, die Basis dieses ganzen Geschehens. Und indem wir Achtsamkeit entwickeln und Weisheit entwickeln, entziehen wir dieser ganzen Dynamik schon ein bisschen Energie, oder? Je achtsamer wir durch den Alltag gehen, desto weniger können so unheilsame Tendenzen die Macht über uns gewinnen. Also das ist wirklich extrem wichtig, die Achtsamkeit zu kultivieren in jedem Moment. Je achtsamer wir sind, desto weniger geraten wir in diese Strudel rein. Natürlich passieren sie immer noch, aber je, je weniger Unwissenheit, desto weniger sind wir gefangen. Also wir können Unwissenheit zum Beispiel wirklich ähm, vermindern. Dann können wir auf unsere Sinnespforten achten, uns bewusst sein. Ah, in jedem Moment findet Erfahrung statt, bei den Augen, Ohren. Nase, Mund, Körper und im Geist. Auch da wieder achtsam sein und die, diese Sinnespforten auch beschützen, im Sinne von uns nicht in den Sinneserfahrungen verlieren. Das kann manchmal sein, dass irgendetwas unsere Aufmerksamkeit erregt und dass wir total hineingesogen werden. Die Werbung ist sehr gut darin, oder? Die Werbung ist sehr gut darin, unsere Aufmerksamkeit zu binden. Oder ähm, im Internet, die, die Webseiten oder all die sozialen Medien, die sind wahnsinnig gut, unsere Aufmerksamkeit zu binden. 
Ich weiß nicht, wer von euch den Dokumentarfilm The Social Dilemma gesehen hat. Kann ich wirklich sehr empfehlen, weil er zeigt, wie die sozialen Medien so raffiniert konstruiert sind, dass sie uns ablenken und uns binden. Sie binden unseren Geist wirklich. Also unsere Sinnespforten bewachen. Dann die Vedanas, das haben wir gesehen. Ja? Achtsamkeit auf die Vedanas und versuchen dort innezuhalten, statt in die automatische Reaktion zu fallen. Dann, wenn wir merken, dass wir schon in der Anhaftung sind, dass wir versuchen, dort ein bisschen loszulassen. Kann man manchmal. Man kann es wie merken, wenn die Achtsamkeit da ist. Und dann kann man wie sagen, okay, egal ob ich es kriege oder nicht, ist beides okay. Ich kann wie lernen, meinen Frieden nicht abhängig davon zu machen, ob ich jetzt etwas Bestimmtes kriege oder nicht. Wäre vielleicht nett, das zu kriegen, aber ich werde meine Seelenruhe nicht aufgeben, nur weil ich etwas Bestimmtes nicht kriege. Ja? So. Und diese Prozesse von Geburt und Tod sehen. Wie Situationen entstehen, wie Situationen vergehen ohne dagegen anzukämpfen, sondern einfach zu wissen, das ist der Kreislauf der Natur. Das ist normal, kann gar nicht anders sein. Ja. Gut, ich möchte hier abschließen und euch jetzt einladen, dass wir noch einen Moment in Stille sitzen. Vielleicht wollt ihr euch kurz strecken und dann sitzen wir einfach noch miteinander. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.